0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Habla Camila. ¿Desde dónde llamas?
1: Desde la Ciudad de México.
0: Eh, de Colombia. Venezuela.
1: Lima. Soy de Morelos, de México. De Madrid, de España.
0: Este soy de Puebla. República Dominicana. Buenos Aires. Morelia. De mi casa, de
2: mi sala. ¿Qué país? <risa> <risa> de Perú. <risas>
0: y donde sea que estés, bienvenido a Habla Cassette. Soy Camila, vivo en el norte del Perú. Me apasiona la escritura, los viajes y contar historias. Aquí escucharás muchas. En el primer episodio de Habla Cassette hablaremos con Eli, una escritora de República Dominicana, Usiel, un aficionado a la fotografía, y por último con Daniela, quien disfruta mucho del canto y la música en general. Identificar nuestras pasiones e intereses es toda una travesía, en especial cuando aún estamos en el proceso de descubrirnos a nosotros mismos. Nuestra primera invitada, Eli, nos cuenta un poco sobre cómo descubrió el amor por las letras y cómo afectó esa decisión en su vida. ¿Aló?
3: Confirmame si me estás escuchando, Kame.
0: Eli, sí, sí te escucho. ¿Cómo estás?
3: Ok, todo bien.
0: ¿Desde dónde estás llamando?
3: República Dominicana, Santo Domingo.
0: Cuéntame, Eli, si tuvieran que responder la pregunta, ¿quién es Eli?, ¿qué irías? Para presentarte un poco.
3: Es un poco difícil, la verdad, porque eh, habría que decir un poco más que mi nombre, pero iniciaría claro, sí. por ahí. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez, tengo 20 años de edad. Actualmente estoy estudiando letras pura en la Universidad Estatal de mi país, un camino que, que no pensé que iba a tomar, pero me sorprendió bastante. Desde pequeña, eh, yo quería ser arquitecta. O sea, me gustaban muchísimo los números. Y, y ese ambiente era el que se movía en mi casa, porque mi papá es maestro de matemáticas y también es ingeniero. Entonces, creí que eso era lo que me gustaba. Y crecí con, como con esa mentalidad de voy a ser arquitecta claro. hasta que leí mi primer libro, como, o sea, una historia juvenil, como a los 13 años, la, o sea, Crepúsculo. Crepúsculo. y Así es, Crepúsculo. <ríe> Me gustó tanto, para la edad que tenía en, en ese momento, y busqué los demás libros, y luego de ahí no volví a soltar la lectura hasta la actualidad. O sea, diría que de, desde ese momento como que le tomé ese amor y esa pasión a la literatura. Y cuando... Terminé mi nivel secundario, entonces decidí que quería dedicarme a Como
0: ¿Cómo tenías la seguridad ya con eso?
3: Realmente, o sea, ahí como que conocí mi, mi verdadera pasión.
0: ¿Y dirías que tu, tu pasión por la escritura, por la poesía, se, se abrió ahí también, antes de entrar a la universidad?
3: Realmente, con lo de la poesía, yo diría que es como más algo actual. Porque cuando yo inicié en el mundo de la literatura, me gustaba mucho la fantasía y la ciencia ficción. O sea, la mayoría de los libros que leía tenían ese, ese tipo de temática. Eh, recuerdo que conocí la poesía alrededor como de dos años atrás, gracias a Rupi Kaur. Llegué como a un punto de mi vida, un, a un momento de quiebre, en donde mi salida era expresar lo que yo estaba sintiendo. Y de hecho, bueno. en ese momento, ni siquiera, ni siquiera conocía como el tipo de poesía que, que, que conocemos ahora. O sea... Sabe que antes la poesía como que era más métrica como tenía como una como una forma de crearse claro que más ahora técnica. ya es como más libre antes era mucho más técnica ahora como hacer más libre y dije wow pero si yo escribo poesía y luego al principio tenía mucho miedo de mostrar lo que escribía porque uno se siente muy vulnerable
1: claro, y siente sí. que,
3: que alguien puede juzgar lo que uno siente pero actualmente creo que, cosa que puede, creo que cualquier cosa que puede ayudar a otra persona eh, es algo que uno no debe descontar.
0: Claro, es como nos permite expresarnos libremente a través de las letras. Nos sentimos libres. Exactamente. Mi nos gusta tanto. O sea, tú no, no consideraste difícil saber lo que querías. Era escribir y leer. Eso te gustaba desde pequeña, ¿cierto?
3: Yo sí recuerdo, sí, recuerdo que desde pequeña eh, yo escribía muchos cuentos. O sea, como muchas fábulas. Mm. Y me gustaba como crear la historia los una, a los animalitos y eso. Pero la lectura en sí como que no era mi, mi fuerte. O sea, no era algo como que tú, como que yo diría que yo hacía todo el tiempo.
0: Claro, sí. ¿Y tu familia se lo tomó por sorpresa?
3: Yo diría que, que puede que al final lo esperara. Porque, o sea, fue sorpresivo por, por cómo como se, se arraigó a mi ser. Pero ya era algo como que venía caminando, aunque a paso lento.
0: O sea, sí lo aceptaron.
3: Con mis padres la historia fue un poquito más difícil porque eh, la carrera que yo estudio solamente lo imparte una universidad en mi país mm. y ellos no estaban como totalmente de acuerdos a que yo estudiara en la Autónoma de Santo Domingo porque bueno, es una universidad que, que tiene uno cuantos comentarios negativos aquí en Dominicana aunque es una de las mejores universidades y también tiene reconocimiento fuera del país pero habían ciertas limitaciones que ellos hacían como que no estuvieron muy de acuerdo en que yo estudiara también una carrera que no es tan reconocida en el mercado y ese tipo de cosas. Pero creo que por lo menos papi siempre me ha apoyado y él dijo, bueno, si eso es lo que a ti te gusta y si tú estás segura de que hay es que tú quieres estudiar, pues yo lo acepto. Ya de parte de mami es como, ella siempre está como pendiente a lo que a uno le gusta, ¿sabes que ya en el sentido de mi papá, que, que está un poco más en lo que es el, el mercado laboral y las materias que, que los adultos consideran que son las que dejan dinero, por así decirlo. o sea Claro. Yo, yo entiendo que yo entiendo que, que al momento de elegir carrera es importante tener dos cosas en cuenta. Y, y por esa parte entiendo a los adultos, porque yo sé que, que la vida ya cuando uno es grande es difícil y que todo se mueve a base del dinero pero también hay que tener consciente eh, el estudiar algo que haga feliz, o sea, que nos mueva, para que ese sentimiento nos, nos impulse a poder terminar esa carrera, porque creo que, que estudiar una carrera universitaria es algo completamente difícil.
0: Claro, estoy sí, totalmente de acuerdo, porque es una etapa súper importante en la vida, y si te das cuenta, seguir el arte ahora es como que prácticamente imposible, al menos aquí en Latinoamérica, el arte no es considerado ni valorado tanto como otras carreras que te dan más dinero,
3: ¿cierto?, y por eso es difícil exactamente voy a ser sincera cuando yo decidí de estudiar letras muchas personas me decían como que Ay, te vas a morir de hambre como que esa no es una carrera que tú deberías de estudiar para la República Dominicana como en qué tú vas a aportar a la sociedad porque hay muchas personas que entienden que las únicas carreras que aportan a la sociedad son la ingeniería, la medicina eh, las leyes y, y yo creo que que en parte eso está mal, o sea, eh, yo entiendo que esas carreras aportan cosas buenas, pero muchas veces lo sentimental y lo que puede cambiar a otra persona también es importante. Y yo siento que los poetas tenemos un trabajo fundamental en cuanto a lo que es la salud emocional, comprender a otras personas Demasiado, y ayudar sí. a otras personas a entenderse, aquí a que se sientan mejor.
0: Exacto, y es súper complicado, o si nadie lo valora, nadie le da, o sea, lo entiende, piensa que es fácil. Y toma coraje, más que nada, toma coraje. Yo
3: siempre hablo eso con una amiga y le digo exactamente, siempre le digo, hay personas que creen que el este trabajo del escritor es fácil y divertido, o sea, no te voy a negar que hay momentos que, que es muy divertido, que es una o sea, cosa, pero también escribir un, un libro consta de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de mucho coraje. Y hay que ser constante, ¿eh? porque eso. Sí. Yo duré como tres años escribiendo una historia de, de ciencia ficción y cuando mm. la terminé me puse a llorar. Y wow, esta historia me costó, pero la felicidad tan grande que yo tenía en ese momento de haberla terminado no se comparaba con, con nada. Es que requiere mucha disciplina, como que todos los días escribir, escribir, escribir. Realmente, y también, o sea, investigar mucho porque crear un mundo de ciencia ficción mm. eh, claro. hay que usar mucho la emoción. Claro, demasiado. Sí, Prácticamente también tenía 15 imaginado. años. Comencé a, a escribirla alrededor de los 15 años. También era como muy inexperta y ese tipo de cosas. ¿Qué claro. he hecho? Actualmente, ahora en la cuarentena, comencé a reescribirla porque sentía que debía de madurar esa historia. Ay,
0: qué bueno. O sea, tus planes de futuro con escritura sí están en, en tu cabeza. Sí piensas como que publicar
3: varios libros acá en unos años? sabe que la autopublicación es un poco difícil. Sí, bastante porque, difícil. Y como tengo como desde abril con la página de poesía, me gustaría en un futuro poder publicar un poemario O sea, es, es mi sueño ahora mismo. Antes era muy, sí, muy escondido.
0: Te sí, entiendo, yo también recién le he publicado ese año. Antes no me atrevía porque no quería que los demás lean lo que pues yo sentía. Te sientes muy desnudo frente a los demás. No sabes cómo ellos van a pensar.
3: Realmente.
0: el entonces, un mensaje final
3: que quisieras dar. Un mensaje final que quieras compartir. Que trabajen en sí mismos, en su paz interior. Es algo que me ha ayudado bastante luego de, de haber pasado unos momentos de, de ansiedad. Creo que es importante trabajar en nosotros mismos y levantarnos todos los días. Y decir, yo puedo, yo voy a terminar esto, yo voy a ser una persona de bien. Y pararnos frente a la y siempre decir no, tíos. yo creo que eso es muy importante, porque a veces nosotros mismos nos hacemos daño con las cosas que, que tal vez la sociedad o que tal vez personas cercanas a nosotros han vociferado en nuestra dirección y no apoderarnos de, eso, de esas palabras. Y también diría que hagan todo con amor, creo que que el mundo necesita más amor y que todo se mueve a través de eso y es importante intentar marcar la diferencia en un mundo que, que se cae a pedazos muchísimas veces
0: demasiado de acuerdo Ay, qué lindo tu mensaje gracias. muchas gracias Deli por haber conmigo gracias por tomarte tiempo Ay, muchas
3: gracias a ti me siento muy agradecida y conocerte ha sido muy bonito
0: igualmente espero seguir en contacto por insta
3: Oh, no dudes de ello Muchas gracias pues de él, Un abrazo día, tú. Cami.
0: tú también Un abrazo Bye Igual A ver, habla Para escucharte
1: Muy bien eh, ¿Así ya se escucha un poquito mejor?
0: Sí, ahí sí se escucha muy bien ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien, Cami Muy emocionado La verdad
0: ¿De dónde estás llamando?
1: Eh, estoy en mi teléfono.
0: ¿En qué parte del mundo estás?
1: Ah, perdón, perdón, perdón. <risa> Eso de nuevo. Bueno, Cami, yo soy de Morelos, de México. Es una ciudad más o menos grande, pero en realidad es bastante bonita. No es un pueblo, pero tampoco es una ciudad muy urbana, llena de edificios. Eh, y claro. aquí me tocó nacer. <risa> Cuéntame, cuéntame un poco de ti. ¿Quién es Luciel? Bueno, que a mí eh, siempre durante toda mi niñez y mi juventud, eh, muchas personas me decían: asemejas más edad de la que tienes. Y justo ahora que ya voy a tener 18, ya es justo ahora cuando necesito toda esa madurez que antes me decían que tenía. Entonces he intentado relajarme más porque antes era un poco más estricto y un poco más eh, duro conmigo mismo. Pero ahorita, el Luciel de 17 años creo que ha sido mi mejor versión. Me ha gustado que me he liberado, he hecho las cosas que quiero, he hablado con la gente que quiero. La cualidad que siento yo que más es social es la, la empatía. Me gusta mucho ponerme en el lugar de los demás. Me preocupa mucho mi familia, los amigos que tengo. Eh, agradeciendo todo lo que ya viví, viendo a los 18 años en adelante, viendo qué voy a hacer ahora que que ya voy a tener más libertad y que ya de alguna Hay manera más voy a...
0: responsabilidad.
1: Exacto. Me siento alegre, me siento un poco social y me preocupo mucho también por los demás.
0: ¿Dirías que la empatía es lo que más te caracteriza?
1: Eh, sí, y lo he aprendido a, a la buena y a la mala. <risa> en los momentos en los que más he necesitado a alguien que lo escuche o algo así, sí, sí me importa mucho. Soy de esas personas que cuando alguien empieza a llorar, luego, luego voy y no puedo, no puedo seguir y mi vida si veo que alguien está llorando cosas así y al principio no sabía qué era pero simplemente era como un sentimiento de necesito acercarme a alguien que está llorando pero también a la mala porque de repente me he pasado y he querido solucionar problemas que no son míos en mi familia o con mis amigos y eso al final es como sufrimiento, querer que todos estén bien todo el tiempo no es posible y ese es, esa era a veces mi intención que claro. todos estuvieran bien todo el tiempo y, Ahora entiendo que no no siempre es así.
0: O sea, ¿te consideras un buen amigo?
1: Um, no tengo muchos amigos, pero yo creo que eso no es lo que te hace buen amigo o no. Amistad tiene como grados, entonces intento ser un buen amigo. Yo creo que quedaría en ellos <ríe> contar si, si, si soy o no soy un buen amigo, pero me esfuerzo por conscientemente ser un buen amigo.
0: Claro, porque lo importante no está tanto en la cantidad de amigos, sino en la calidad de los amigos. ¿En qué tan cercano sí. estás con ellos? ¿En la confianza que han cultivado? Al menos eso yo sí. creo que es lo más importante en la amistad. Ahora cuéntame un poquito de tu camino en la fotografía, más o menos. Eh, porque tu Instagram todas tus fotos son geniales, la verdad. ¿Cómo más o menos ah, encontraste okay. ese estilo
1: en tus fotos? Ah, muchas gracias, Camille. Mira, yo siempre he sido... Yo creo que el buen fotógrafo, o más bien alguien a quien le gustan las fotos, empieza primero por ver las cosas. Ya después hace el paso a, a tomarlas y a intentar capturarlas en una imagen. Pero desde niño yo he sido muy visual. Yo aprendo muy fácil visualmente o, o cuando veo algo a mi alrededor que me llama la atención me quedo viéndolo. Y cuando no tenía un teléfono para tomar una foto, lo que hacía era quedarme viéndolo un minuto, dos minutos. Poco a poco yo creo que el ojo es el que te va llevando. Entonces mi camino en la foto es ver las cosas. Yo creo que las fotos sí se hacen, sí se crean, pero más que nada las encuentras. Entonces yo trato de estar muy atento todo el tiempo a lo que me rodea. Tengo un teléfono a la mano y e intento hacerlo mejor puedo con, con la cámara entonces claro, ese o sea, ¿Tenías
0: la, la personalidad de un fotógrafo desde pequeño? ¿Siempre la has tenido?
1: Yo creo que sí, muchos me dicen ay, es que eres un fotógrafo y a mí me cuesta todavía decir, ay sí <risa> siento que todavía me falta mucho, pero a la vez digo, pero tengo que empezar a creérmela, si en algún momento quiero hacerlo claro. más profesional, tengo que empezar a decir sí, puedo ser un fotógrafo
0: ¿Y te ves a ti mismo el futuro siendo un fotógrafo profesionalmente?
1: Oh qué buena pregunta, yo creo que sí eh, ¿Es como un sueño tuyo? Sí, sí. yo creo que sí, no, de niño no pensaba ser fotógrafo, no era mi sueño, pero ahorita me voy dando cuenta que es algo que, que me hace sentir muy bien, me gustaría ser un fotógrafo profesional después, pero para brindar bienestar a, la, a las demás personas, mi mayor objetivo sería como que, que la gente sintiera la necesidad de ver una foto mía para sentirse tranquilos Claro, como convertir momentos especiales en, para que ellos puedan recordarlos por siempre Exacto,
0: sí ¿Y tú crees que te reflejas a ti mismo en tus fotos?
1: Yo creo que sí. Fíjate que me gusta mucho tomarle fotos a las cosas, pero no siempre he sido muy bueno para tomarme fotos a mí mismo.
0: Sí, te entiendo tanto. Sí, Cuando
1: me tomo fotos a mí mismo, siento que son en las que más me reflejo, porque te das cuenta de lo que veo. ¿Y en la universidad ¿sí? piensas estudiar esto, fotografía? Siento que la fotografía sí se estudia, y no tengo nada en contra de estudiar un talento, porque si ya tienes un talento, la escuela lo que va a hacer es magnificarlo, pero yo creo que si tuviera la oportunidad de ir a la universidad, más bien estudiaría otra cosa. Fíjate que amiga, es, es otra parte de mí, yo no estudié eh, en una escuela así física, por razones de mi vida yo tuve que estudiar en línea, entonces... Yo casi no sé mucho del mundo de ir diario a una escuela, de estar así en un salón, pero lo hice de otra manera.
0: Ah, o sea, esto y la cuarentena no ha sido como un cambio para
1: ti, porque ya llevabas clases virtuales desde hace tiempo. Exacto, casi no, casi no fue un cambio, porque desde la primaria la hice abierta y ahora también la prepa me toca hacerla abierta. Fíjate que fue un reto al principio porque a mí me gustaba ir a la escuela. El ambiente de, de los compañeros, el ambiente de, de aprender algo. Siempre me ha gustado como que tener un propósito todos los días y yo sentía que en ese momento ir a la escuela era como un gran propósito porque sentía que estaba preparándome para algo. Entonces claro. sí, sí me costó dejarla, pero mi mamá y mi papá me ayudaron mucho a, a, educar, a educarme. Sobre todo, creo que mi mayor miedo no ha sido no aprender, sino que... El, Tuve que aprender a soltar el miedo de qué van a decir los demás. Yo sé que lo hacen porque se preocupan por ti, pero sienten que en tu casa no aprendes o que es difícil. Entonces yo en un momento me preocupaba porque decía, siento que qué tal y no, no aprendo o cosas así. Pues en línea se puede y creo que ahora todos entienden que sí se puede en, en casa y no me quedé atrás que era lo que más quería. Y más o menos ahí fue cuando nació tu, tu interés por la fotografía. Exacto, tuve mucho más tiempo en casa y, y fue cuando tuve más oportunidad de aprender otras cosas, dibujar, este, las fotos. En ese momento, cuando tenía nueve años, pues no tenía un celular, pero teníamos una de esas camaritas que mandabas a el rollo a imprimir. Entonces, sí. eso fue lo bueno de tener más tiempo que me puse a intentar otras cosas también. Y
0: en cuanto a lo que siento, ¿tú crees que en la fotografía es más importante plasmar un sentimiento o puedes seguir lo técnico?
1: Ay, oh, Camila, eh, esa es una muy buena pregunta. Si yo pudiera, diría que las dos cosas. Cuando, yo creo que la magia se da cuando combinas la técnica y imprimir un sentimiento. Pero sí creo que a veces por Tener mucha técnica se mata un poco el sentimiento. Entonces yo creo que eh, lo mejor, si no se pueden las dos cosas al principio, es el sentimiento. La foto te puede salir movida, puede tener ruido, pero si a ti te gusta y si te recuerda algo, no deberías de descalificarla.
0: Claro, si lo que quieres transmitir con la foto está presente. Sí, sí, sí. Y un último mensaje que quisieras dar, Uf, un mensaje final que quisieras
1: compartir. Mi último mensaje sería agradecimiento total para ti, Camille. y mm. que esto sirva de inspiración, así como tú te animaste y estás demostrando que los jóvenes tenemos mucho que decir y mucho por hacer y mucho por Exacto. conectar con otras personas, eh, decirle a los que están escuchando que también se animen, que no importa si eres joven, hay que hacer algo, todos tenemos un talento, de repente alguien llega y me dice, no, es que yo no tengo ningún talento y yo creo que eso no es verdad. Todos tenemos un talento y Instagram es una plataforma para, para compartirlo. Si nos gusta escribir, si nos gusta vender, si te gusta la ropa, si te gusta el maquillaje, si te gustan las fotos, no importa que te guste, hay que atrevernos, como tú te has atrevido, Cami, a, a compartirlo.
0: Oh, Entonces, muchas gracias, qué lindo mensaje. Sí. Sí, mil gracias por tomarte el tiempo de hablar conmigo, compartir tu historia, de verdad, mil gracias.
1: Y pues esta idea es 100% tuya, Cami. Y de verdad, muchas gracias.
0: A ti, Un abrazo. Bye.
1: Nos vemos, Cami.
0: ¿Me escucha mejor ahora? Sí.
2: A ver. Eh, soy Daniela, tengo 19 años. En tres semanas voy a cumplir 20. Y bueno, estudio Economía y Negocios y en una universidad Aquí donde vivo
0: ¿De dónde llamas?
2: De mi casa, de mi sala ¿Qué país? De Perú Me gusta mucho la música Escucharla, escribirla Cantarla también Me gusta leer
0: ¿Cómo empezaste con la música? ¿Qué te llevó a la música? A descubrir la música por tu cuenta? ¿Alguien te ayudó? ¿Alguien te impulsó? Cuéntame un poco sobre tu camino en, en el mundo de la música.
3: Mm,
2: recuerdo exactamente que yo estaba eh, jugando en mi cuarto, cantando eh, Party in the USA de Miley Cyrus. Me acuerdo que mi mamá me escuchó y me llamó y me dijo que cantara de nuevo para ella. Y yo... Tenía creo que 10 años, no me acuerdo mucho. Era pequeña todavía y, o sea, lo hice porque para mí era un juego. Pero mi mamá me dijo que tenía buena voz. Y yo, desde que ella me lo dijo, empecé a, a darme cuenta que sí. O sea, que, que sí tenía buena voz y que me gustaba. Y empecé a practicarlo y desde ahí comencé. Y seguí hasta ahora.
0: ¿Tocas algún instrumento?
2: Sí, toco ukelele. La verdad para mí es algo... Es como un logro haber aprendido a tocar porque yo ahorré para comprarme ese ukelele. No quise pedirle a mis padres, no sé por qué, pero ahorré, ahorré y pude comprármelo. Y aprendí, o sea, estuve un año ahí guardado, pero después yo pensé que tenía que, o sea, no lo había comprado por las puras, pero... Bueno, pasó el, el año y yo comencé a practicarlo, me metí en, un, eh, en una academia para aprender y a bueno, ahora toco ukelele. Últimamente estaba pensando en sacar un mixtape con varias canciones, o sea, yo escribo canciones propias, pero son muy desordenadas, o sea, creo una canción, me gusta, y luego creo otra, y así, o sea, puede que comience a escribir una y no la termine, o puede que si sí termine una, pero luego al día siguiente comienza y escribe otra y así. Yo tengo muchas canciones, pero me he propuesto ordenarme y crear como mis propios mixtapes y donde pueda tener eh, canciones relacionadas con un tema que se relacionan todas y Ay. crear mixtapes. ¿Qué es lo que te
0: mantiene motivado a seguir? ¿A seguir con la música? ¿A seguir con tus proyectos personales, con tus sueños? Eh,
2: puede ser el amor y la fe por lo que yo creo y por lo que eh, yo sueño, ¿no? O sea, el creer en mí, el saber que yo soy capaz de poder lograrlo y poder alcanzar lo que yo puedo, lo que yo me propongo, perdón. Y yo creo que eso es lo es mi mayor motivación, o sea, yo misma, ¿no? Tratar de superarme y luchar y levantarme cada vez que me caigo o siento que estoy eh, perdida, tratar de buscar una
0: razón, un en fin... Como ser tu propio motor. Así es. Ajá. ¿Y ¿Dirías que tu familia es, te apoya en esto de la música? ¿Tus, tus amigos te apoyan, tu familia?
2: Eh, sí, yo creo que sí. O sea, al menos mi mamá mi hermana son mi mayor soporte. También tengo a mis abuelos que son mis admiradores y mis tíos. Mis amigas también me apoyan muchísimo. Solamente que yo siempre he sido muy cerrada en este tema y nunca lo he compartido. O sea, la verdad solamente a mi mamá, a mi hermana son las que saben, y más mi hermana, pero soy muy cerrada en este tema. Eh, no lo suelo compartir, y yo creo que es por falta de confianza, falta de seguridad, pero eso poco a poco yo sé que lo voy a conseguir. Y sí, tengo soporte, tengo apoyo.
0: ¿Crees que tú que es importante eso de tener apoyo externo, no solamente basarte en ti mismo? Lo cual es súper válido, es pero, o sea, ¿tú crees que es mejor tener apoyo de la familia de alguien externo que pues te diga sí vas bien vas por en camino tú crees que contigo misma es suficiente
2: yo creo que es necesario siempre tener a alguien aparte claro ¿no? uh -huh. porque uno mismo sí sí puede darse ánimos uno mismo sí puede ser como tú dijiste su propio motor eh, su propia inspiración pero pero yo creo que siempre es esencial eh, tener a alguien más Tener un hombro, tener un uno, un, un oído, alguien que te escuche, y alguien que te apoye, no siempre es necesario, creo. Claro. Uno como un bueno, un artista completo diría que él crea su arte para sí mismo. Pero la verdad es que a veces pecamos. Y yo me considero también que yo peco, porque yo a veces lo hago para complacer al resto, para que ellos también eh, sientan el placer que yo siento, pero yo creo que acá en Perú sí es un poco complicado, sí va a ser un poco complicado, pero ahora en el con el tema de la globalización y con la social media, con todos los me medios sociales, eh, yo creo que eso nos facilita, o sea, facilita, pero aún así el reconocimiento sí va a ser, sí es complicado. O sea, llegar a ese reconocimiento que uno anhela, que no deberíamos anhelar, pero muchos pecan así, ¿no? Que esperan ese reconocimiento.
0: Claro, porque, o sea, uno crea su arte para uno mismo, pero siempre es bueno uh -huh. ser reconocido por los demás, no saber que claro. los otros escuchan, saber que los otros aprecian lo que haces y lo valoran. Exacto. Que lo haces para consentir a los demás,
2: ¿no? ¿A qué te refieres? Claro, o sea, por ejemplo, yo lanzo mi arte aunque no, no me expongo mucho, la verdad, por temor, pero me, propon, me propongo lanzarlo, pero, y quien lo tome, bienvenido sea. O sea, quien sienta lo que yo quiero transmitir, o lo que, ellos, lo que ellos quieran sentir, pero que sientan algo, que los haga sentir, bienvenido sea. O sea, bienvenido sea escucharme. Pero si es que no siente, lo que, no siente nada, mi arte le transmite nada, o sea, gracias por tu tiempo, y adelante, algo así, ¿entiendes? Pero claro, si es que a alguien le gusta lo que yo hago, le gusta lo que yo quiero, o sea lo que yo creo, obviamente que no voy a mentir y no voy a decir me da igual, no me da igual, me importa y lo, y lo agradezco
0: muchísimo. Claro. ¿Algún mensaje que quisieras compartir para terminar la entrevista? Para terminar este diálogo.
2: Bueno, robaré la idea de el expresidente de Uruguay, Mujica. Que dice, vive como piensas, de lo contrario pensarás como vives. Vivamos ligero, y él es el ejemplo, el mejor ejemplo de eso, es la definición completa. Vivamos ligero, yo creo que ese sería mi mejor ejemplo, <risa> digo, mejor mensaje. <risa> y bueno, sí, eso quisiera transmitir, y cada uno lo interpreta a su manera.
0: Bueno, Dani, gracias por compartir tu, un poco de tu experiencia con nosotros.
2: Muchas gracias. Gracias, Cami, por escucharme y por haber compartido, prestando mi atención. Muchas gracias, Cami, en serio.
0: Este, no, gracias a ti por tu tiempo. Eh, y nada, cuídate, chao. Chao cuídate, Cami. Yeah, bye. Bye. Un agradecimiento especial a Eli, Usiel y Daniela por hacer que este episodio sea posible. Y muchas gracias por sintonizar a Habla Caseta. Nos vemos en el próximo episodio.